0: Уникальные лекции о музыке «От баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. 176-я лекция. Цикл Ивана Соколова «От баха до наших дней». Шостакович афоризмы. Мы остановились на седьмом афоризме «Пляска смерти». Тема смерти уже возникала в этом цикле. Вообще тема смерти для такого очень важна. Вспомним 14-ю симфонию, всю посвященную смерти. Стихи только о смерти. Вспомним э, альтовую сонату. Вспомним цикл на Микеланджело, две последние поэмы «Смерть и бессмертие». Это только то, где он просто впрямую говорит о смерти. А так вообще практически каждое сочинение, что такое четвертая симфония, последняя часть. Апофеоз смерти. Даже там, где он шутит, мы разбирали в прошлой лекции Хармса «Смерть и шутка». Такие несопоставимые две вещи. Достоевский. И вот первое такое демонстративное обращение к теме смерти. Ну, а в 1927 году, друзья, это была тема, опять же, немножко усмехаясь, саркастически, очень актуальна. Потому что царила в обществе смерть. Вот ты выходил из дома, и тебя могли убить ты мог не вернуться. Об этом много написано. Читайте «Окаянные дни» Бунина, читайте э, «Куприна», читайте потрясающие рассказы художника Константина Коровина, который писал гениальные картины, но эмигрировал в Париж, и он начал еще э, здесь, но в основном он там писал каждую неделю по рассказу. У него были проблемы со зрением, меньше писал картин. Но это проза, которая, на мой взгляд, ничуть не хуже, а иногда даже и лучше того, что делали профессиональные литераторы. «Пляска смерти». И вот все эти картины, гравюры средневековые, о которых мы часто говорим в наших лекциях, и Дюрер, и Кранах, и другие художники – которые изображали скелеты, держащие в руках скрипки, флейты, волынки, и играющие на них, и танцующие эти скелеты. Что имелось в виду? Пляска смерти. Потом эта тема была поднята сенсанцем, листом. Дея Ира, День гнева, апофеоз греха. И вот здесь вспомним все-таки, что это афоризмы. Вспомним, что это точка золотого сечения этого цикла, коротенького. И послушаем эту пьесу короткую. «Седьмой афоризм. Пляска смерти». Конец такой, я что-то такое непонятное сыграл в конце. На самом деле Должно, должно быть так, но как бы образ инфернальный этой вещи понятен. Труба, апокалипсис, конец света и вострубит труба. Все мы знаем, вот она труба, которая была в похоронном марше, а вот труба пляски смерти. Дальше. Это, простите меня, пятая симфония Бетховена. Тема судьбы. То есть эта труба, она трубит, так сказать, немножко вспоминая Бетховена. Вот. А это, конечно, Кости. И аккорд, который мы слышали уже и в речитативе, и в сиренаде. То есть вверху тоника до бас вверху, а то, что должно быть э, вверху, оно внизу. То есть все не так. Вот. Ну и, конечно же, вторая тема этой пляски смерти, тема диес ира, диэс ира, диэс ила, это то, что практически у нас на слуху от средневековых э, григорианских монодий. То, что нам э, лист шел в голову то, что было у Баха. Конечно же, у Баха это было всегда. То, что можно найти и у Бетховена. Но в основном этот диез Ира стало у Листа, у Рахманинова, у Мисковского. И очень много диез Иры у Шестаковича. Хотя и у других романтиков тоже есть это. Вот, но здесь пародия. Посмотрите, что делает левая рука. Такой вальсок ужасно примитивный. Даже нет двух гармоний, одна. Как это было в «Сиренаде». Просто брецает рукой по струнам. А потом опять идея пустых струн. Там гитары, а здесь скрипки. Пустые струны – это тело без души. Тело – это некий инструмент, на котором душа играет. Идея какая? Душа производит изменения. Видите, я вот хочу двигать руками, да? я двигаю. Я там мозгами немножко тоже двигаю, это не видно, слышно. То есть душа двигает телом. Душа – это как вот пальцы нажимают на скрипку, и там что-то такое происходит. Вот. А когда вот это, значит, тело бездыханное, оно мертвое, И поэтому это э, пляска смерти. Поэтому все вот эти вот э, сочинения, связанные со смертью, последние альтовые сонаты Шостаковича. Альт играет по пустым струнам пицциката. А пиццикат это тоже не, не смычком, а пальцами. Потому что смычок – это теплота, это... Душа. Рояль играет как бы очень примитивно, так сказать, вот эти вот пустые струны, и в конце вот это вот апофеоз всего этого такая, в общем, ну, пародия на что-то такое, что будет во время апокалипсиса. Вот. А что потом происходит во время Апокалипсиса? Вспомним. Вы знаете, наверное, пророчество Иезекииля, которое читается в Великую Субботу перед Пасхой. В Субботу грандиозная литургия. Утренняя с семнадцатью премиями премия это ветхозаветное чтение. И все стоят и слушают Ветхий Завет. И одно из самых потрясающих чтений – это то, когда Иеремия увидел огромное поле, полное костями, как, как Верещагин да, в Третьяковке, да, черепа. И вдруг эти кости стали твигаться, пишет Иеремия в своем пророчестве, и составляться рука к руке, нога к ноге, ребро к ребру. А потом... Когда они составились, они стали облекаться мясом, а потом они стали подыматься. Это вообще, знаете, вот фантастическое зрелище в стиле 20 века. Вот. И когда Моцарт пишет свою лакримозу, свое самое последнее сочинение, почему это читается перед Пасхой? Потому что Пасха – это всеобщее воскресение. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в ограбех живот даровах. И вот те, кто в ограбех, они оживают. И вот когда мы слышим этот эту лакримозу, знаменитейшую, гениальнейшую, Музыку, которую Моцарт написал буквально за несколько дней до смерти. И там у него есть такое место, когда все оживут. Он об этом думал перед смертью, что он оживет. Наступит время, когда его кости также подымутся. И вот этот вот... Вот эти вот ноты, которые сначала весь хор поет прерывисто, с паузами. О, 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 как будто кости. А потом они о, 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 И они как будто мясо, мясом эти ноты обрастают. Это мое любимое место в лакримозе. А потом они, правда, обратно уходят. И не помню, кто из дирижеров гениальных, по-моему, Малер. Он придумал такую штуку. Он, когда играл реквием Моцарта, он э, весь хор заставлял петь сидя до лакремозы, до того номера, который, в общем, Моцарт, как считается, последним написал. И вот когда начинается это место, о, о они все по одному начинали вставать. И в зале был шок. Потому что люди понимали, это латинский текст. Мы уже, мы уже сейчас не понимаем, там, что, о чем там поется. Туба мирум. Это же тубо мирум Туба миру спагens зовом. Это то, что тромбон играет у Моцарта. Восьмой афоризм Шестаковича канон. Очень странный канон. Как будто бы, знаете, вот эти кости начинают двигаться и соединяться. Разговаривать друг с другом, когда <смех> я играю этот канон, то я вспоминаю еще одно удивительное место из его оперы «Носк», которое возникнет вот сейчас, уже буквально вот в 27-28 году, этот фрагмент оперы Нос даже вызывает смех при упоминании о нем. Это знаменитый актет дворников. То есть восемь дворников, которые подметают улицу, поют сложнейшую полифоническую восьмиголосную структуру. Вось... Здесь трехголосный канон, а там восьмиголосный канон. Я сейчас точно не помню, но это звучит примерно так: О, ты улицу Подметал там вот такой это все, там музыка какая-то, что заиграет в, в этот момент нос, там Иван Яковлевич. Но они там такая фантасмагория, которой надо служить. Пересказать ее невозможно. Но этот актет дворников это, конечно, в общем, некая метафора того, что все мы дворники в этом мире. И, в общем, грандиозное, так сказать, значение этого образа дворника как. У меня тут книжка Хармса. У Хармса же тоже дворник, так сказать, возрастает до какого-то, я не знаю, грандиозного понятия. Дворник. Там, правда, дворник охраняет. Посмотрим по оглавлению. Слово «дворник» тут не не выскочит. «Охотники», «Федор Давидович Пакин». Иракукин, Но все знают, что Хармс и дворник – это практически как бы синонимы. <свят> Можно сказать так. Вот. А дворник, который охранял дом, который все знал, дворник, он был как бы, ну, тоже таким неким, но если не богом, то ну, каким-то, в общем-то, максимально приближенным к Богу человеком каким-то. И вот когда этот канон предтеча, актета дворников. Тут, между прочим, соли деу глория, ноты вступления, фа диез, э, ре. Э, в, в, в обращении проходит в первых трех темах, нотах вступления, говорит мотив соли деу глория и заканчивается на этих трех нотах. Вот. А последние две э, пьесы этого цикла тоже они совершенно очень такие необычные страны. Никакого мощного завершения, так сказать, ну сценического такого пафосного концертного здесь нет. Здесь многоточие, легенда и колыбельная. И вот эта легенда, опять эта секундовая интонация, которая здесь в цикле, помните, да? или там этюд вот, там. в «Ноктюрне». Как это замечательно было в «Ноктюрне». Обратили внимание, когда этот пассаж страншный идет на педали. Потом пианист беззвучно берет два звука, ре и бемоль, а потом снимает педаль. И они остаются. Все убежали, а этот бедный несчастный поэт, имя которому Д.С. Дмитрий Шерстакович остался, и он стонет. Вот, а стонет он на двух звуках Г и А – и большое искушение, конечно, это Галина Ивановна Уствольская. Уствольская – это любимый композитор Шостаковича, у них был роман. Но, конечно, тогда он не знал Уствольской, ей было 7 лет всего. Но тут какие-то такие ну, смешные пророчества возникают, вот когда мы смотрим и этот и все эти афоризмы. И вот эта секунда, она, конечно, пронизывает эту легенду. И тут, конечно, уже вот эти мрачные эпизоды из первой сонаты вспоминаются. Нарочитая антиромантичность. Педаль не указана. Хочется как-то вот так вот сыграть. Но здесь нужен холод, мрак и какая-то безжалостная беспощадность Вот в этой легенде. Ну, а последняя вещь. Колыбельная песня. Вот Заболоцкий: Птицы плавают над морем, славен город Посейдон, мы машиной в воду роем, славен город Посейдон, на трубе, чем попока, мы играем в окна мира, под волнами спит глубоко башен стройная парфира, в страшном блеске орехалка, город солнца и числа спит, и буря, как фисталка, буря волны принесла. Море, море, морда гроба, Вечной гибели закон, Где легла твоя утроба, Умер город Посейдон. Чуден вид его и страшен, Рыбой съедено до пят, Из больших окошек башен Люди длинные глядят». Человек носим волною, Едет книзу головою. Осьминог сосет ребенка, Только в ласк висит коронка. Рыба пухлая, как мох, В круг колонны ловит блох. И над круглыми домами, Над фигурами из бронзы, Над могилами науки, Пирамидами владыки, Только море, только сон, Только небо синий тон. самый последний аккорд. Ля мажор. Откуда взялся ля мажор? Все время был до мажор, ми, ми минор. Белые клавиши, диатоника, вдруг до диез. Но не так, а вот с этим фальшивым си, который эту целотонную, это тоновую интонацию продолжает сохранять. Вот И вот это чистое, холодное, возвышенное настроение этой колыбельной, она, конечно, исходит из элегии, да? Помните эту четвертую пьесу и явная репризность? Есть еще один. Мы говорили о Шонберге, мы говорили о Хиндемите, когда вспоминали эти афоризмы. Это музыка, которую впитывал молодой Шестакович. Шонберг был старше на 34 года, Хиндемит на 11 лет. Но Стравинский еще здесь очень слышен, очень присутствует мощно. И Стравинский, который был старший, тоже на 24 года, в отцы годился, да? Шестаковичу, Стравинский, уехал в Европу, жил в Париже в это время и писал вот такие сочинения, которые Прокофьев называл «бахизмы с фальшивизмами», или называл «это бах, но изъеденный оспой». То есть, вот как бы так кривой, фальшивый бах. Вот эта музыка чуть-чуть как бы говорит о том, что вот Шестакович пытается примерить на себя вот этот, этот новый стиль, который сейчас называется неоклассицизм. Стравинского. У всех свой неоклассицизм. У это свой, у Стравинского свой. Шестакович очень много взял у Стравинского, очень любил его музыку. И сам сделал переложение симфонии псалмов для, по-моему, двух роялей. В 1962 году Стравинский приехал в СССР и устроили встречу Стравинского и Шостаковича. Шостакович избегал этой встречи, потому что он не знал, о чем говорить. Стравинский не совсем устраивал Шестаковичу в смысле этической позиции. Желающие могут почитать книгу «Свидетельства», о которой мы говорили в прошлых лекциях, Почему, как и что. Там же и очень такие ну, самостоятельные, скажем так, суждения о музыке Стравинского, потому что то, как ее любил Шостакович, позволяло ему критиковать, например, как бы неприкасаемый балет Весна священная. Вот это доказательство того, что тут ничего нельзя было придумать. Это не Волков, начал что там какие-то есть моменты, сами прочтите. И вот, значит, они встретились на каком-то приеме, сидели рядом и не знали, о чем говорить. Шестырокович очень часто рассказывал своим э, друзьям. Понимаете, я приезжаю э, в Америку, и, и все хотят со мной познакомиться, обязательно о чем-то поговорить. А он не знал, кроме русского, никакого языка, даже чуть-чуть. И вот, например, подводят ко мне Чарли Чаплина. Ну, я знаю, вижу, что это Чарли Чаплин. И говорят, значит, мы вас сфотографируем, а вы, пожалуйста, друг с другом разговариваете. Пожалуйста, Но ну, о чем я буду говорить с Чарльзом когда я ни слова по-английски не знаю. И вы знаете, я придумал очень хороший такой выход из положения. Ведь нужно... Разговаривать, Они меня снимают, нужно, чтобы губы двигались. Я говорю 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88. Такие числа как, как раз специально хорошие. Так сказать, он любил так сказать, повторять, повторять, так сказать. И вот эти вот 88, а Чешли Чаплин тоже такое что-то свое говорит на английском. 88, и вот как будто бы разговариваем, и рефортеры довольны. еще очень любил такие смешные, истории, но это вот такой вот его такой характерный юмор. И вот он говорит, а нравится ли вам, Игорь Федорович, музыка Пучини? Совершенно такой нелепый предлог для разговора. Любите ли вы бранша, да? А Пучини, абсолютно далекие композиторы и от Шостаковича, и еще более от Стравинского. Терпеть не могу пучини, сказал Стравинский. Ой, вы знаете, и я тоже терпеть не могу пучине. И они все так прислушались. А почему такое терпеть не нужно он знал, что каждое слово будет записано, расшифровано, обмусолено, обсосано. И вот он решил в пику, вот этим всем, которые слушают, что-нибудь такое нарочито глупое. И кто-то там потом даже какие-то воспоминания писал, кто-то сидел рядом и, значит, прислушивался, о чем говорят в Травицке, два великих классика. Примерно подобного же сорта была встреча такой с Ахматовой. У Ахматовой гениальные стихи, я не знаю, как к ним относился Шостакович, он не положил на музыку ни одного стихотворения Ахматовой, хотя последняя вещь из цикла «Шесть стихотворений Марины Цветаевой» Она называется Анне Ахматовой, то есть Святаева посвятила эту вещь Ахматовой. И, и Херсакович написал это в гимн, гимн поэзии Ахматовой. Вот. И он сам в этом пишет, что так получилось. Ну и тоже вот они где-то были в одном доме творчества, по-моему, около Ленинграда, И в разных дачах их предложили познакомить. Шостакович пришел к Ахматовой, она очень красиво, со вкусом оделась, а он, по-моему, был в сандалиях. <свят> И он вдруг увидел свои сандалии. Ну, дом творчества, лето. Он никогда обычно не... Надо было ботинки одеть. <свят> И что-то, что-то в таком духе. Или, может быть, без пиджака, я не помню. Какая-то у него была э, в, в туалете в, в одежде вещь, которая его вдруг начала смущать. И он, значит, смутился, и как-то они, ну, якобы поэтому ни о чем не поговорили. Но это мне напоминает тоже какую-то историю э, Даниил Хармс и Юдина. Хармс пришел на концерт Марии Юдиной, а Юдина играла босиком. Вот, Юдина любила вообще играть босиком, ей мешали туфли, и дирижер Купер на репетиции сказал «Аберфрау Юдина», смотря на ее ноги, чтобы на концерте были туфли. Она забыла, конечно, перед выходом, и кто-то говорит «Маруся, а туфли?» «Ой, да, Купер сказал, что надо туфли. Девочки, у кого есть туфли? Дайте мне». Кто-то снял свои туфли. Они ей оказались малы Она с трудом доковыляла до рояля Села за рояль, скинула их И, значит, начала играть Опять босиком Купер увидел А Хармс сидел в это время В зале А может быть, не в это время Может, другая история И вдруг, пишет Хармс Я увидел Что у меня расстегнута ширинка Какой ужас А рядом женщины и я, говорит, перестал слушать музыку и думал, как мне себя повести. Э, застегнуть ширинку – это ужасно. Все обратят внимание. Не застегивать – еще хуже. Все еще больше внимания обратят. Он не понимал, что люди не смотрят на ширинку Хармса, а слушают Моцарта. Поэтому вот влияние Стравинского в десятом афоризме Шестаковича колыбельное – песня «Очень сильно». Вот он выход логический из нашего сумбурного повествования. Мы закончили афоризмы Шестаковича: Это ранний период его творчества. Фортеп... Чистой фортепианной музыки у него уже не будет э, до прелюдии. седьмой год – это афоризмы. вот Прелюдии – это 32-й, первая написано написана 30 декабря 32 года, а в основном он писал их в начале 33-го года и 1 марта закончил. Вот он будет писать вторую, третью симфонию, будет писать оперу «Нос», будет писать Катерину Измайлову, две оперы пройдут. Вот. Но как бы то ни было, уже к этим прелюдиям он придет совершенно другим человеком. И вот это его эволюция, эволюция, вообще, почему у Шостаковича началась эволюция? Это очень большой вопрос. И почему он не писал вот такую музыку дальше, как афоризмы? С одной стороны, конечно, потому, что нельзя было такую музыку писать. Его просто, так сказать, ему не дали бы писать. С другой стороны, общество было не то. С третьей стороны, где же вот техническое, так сказать, новшество, которое внес в музыку Шустакович? Что он внес в музыку, что до Шустаковича отсутствовало, не было? Где его уникальность? И вот я пытался, так сказать, отговориться тем, что вот его уникальность именно в том, что у него вот музыка больше, чем музыка, что у него содержание главное. Но в сущности... Вот эта новизна Шостаковича именно в том, что он как бы отходит от этого прямого поступательного пути усложнения музыкального языка, который начался, скажем так, ну, практически от Баха, может быть, даже чуть раньше, и шел на протяжении XVIII-XIX века и невероятно вихреобразно, так сказать, убыстилось в, в начале 20-го. Музыканты начали соревноваться, кто напишет сложнее, непонятнее. И вот Шостакович очень быстро вдруг показал, что он может писать так сложно и непонятно, как, как просто никто. И понял, что так сказать, на этом пути просто дальше, видимо, ничего не э, возможно сделать а еще меньше, возможно, именно в этой стране, именно при этом отношении правящей партии, государства, верхушки, так сказать, к искусству, которое в нем ничего не понимало. Вот. А они, ничего не понимая, заказывали искусство, и они говорили, тогда невероятно было под увеличительным стеклом все твое искусство, как художника. О каждом твоем новом сочинении писали в газетах. И уже когда Шестакович написал эти афоризмы, о которых мы говорили в прошлый раз, уже послушав эти афоризмы, все объявили, что в творчестве Шостаковича наступил очередной кризис. А ему было 21 год, понимаете? У нас 21 год, еще, ты еще даже не профессиональный композитор. А тут у тебя уже кризис, уже во всех газетах о тебе говорят. Так же точно было и в 50-е годы. Всех студентов, окончивших Московскую консерваторию, принимали в Союз, о них писали статьи, в журналах, советская музыка. Вся страна знала, что делает студент 4-5 курса или аспирант такой-то, и какой там у него кризис, и какая его, так сказать, идейная подкованность какая у него. Вот сейчас мы все как бы немножко забыты. А в то время время было абсолютно совсем, совсем, совсем-совсем другое. Спасибо, дорогие друзья. До свидания, всего доброго.